0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Akkurat nå kan ditt barn sitte og snakke med en voksen man gjennom dukken hun har på fanget sitt inne på sitt eget soverom. Mer enn 10 000 norske barn har en sånn leke som fremmede kan koble sig til via internet. I Tyskland er slike leker forbudt, og foreldre er pålagt å ødelegge dem. Her hjemme selges de fremdeles i leketøysbudikken. Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Hun ble kåret til årets leke i 2014, dukken Kayla. I dagens Eko skal vi vise dig, hvor lett det er å koble sig til en sånn dukke, avlytte soverommet den er i og snakke til barnet som eier henne gjennom dukken. Internet tilkoblet leker finnes det titusenvis av i norske hjem kanskje også i ditt en av disse dukkene har tatt veien til lekostudio idag dag velkommen til deg Keila og til deg eier Finn Myrstad og til dig pappa til en som har eid søster hennes, Simen Sommerfelt velkommen til dere to Takk. Finn Myrstad du er fagdirektør
0: for digitale tjenester i forbrukerrådet hvem er Keila laget for? Keila er en dokke som er laget for barn fra 4 og ti år, 4, 10 år cirka, som makkesføres tett over hele verden og har blitt solgt og kåret årets lek i Norge Hun ser ut som en hvilken som helst uh, dokke, sånn som
1: da kan lage lyd og bevege øyelokken når du, når du vipper på dem. Hun er cirka 45 cm lang langt blånt hår med fletter og hesthalle og en
0: hvit kjole med rosa stripper på uh, hva er det som gjør den så spesiell? Det at den har en opptaksfunksjon som gjør at barn kan snakke til dere, og så er dere deretter koblet til internet, slik at hun kan finne svar på de spørsmålene barna har. Og så kan de lære nye ting, det er nok tanken, og få en venn som de kan snakke med på barnerommet. Det er nok utgangspunktet.
1: Simen Sommerfelt, du er rådgiver og teknologichef ved BOV, og er specialist på IT-sikkerhet. Hva er det Kela kan gjøre, da, eller hva, hva er det som konkret
2: uh, uh, ungene kan gjøre med henne? Det blir en venn da, hun kan spille spill med dem, de kan se på fotalbumen sammen hun kan lese eventyr for dem og så er hun litt interessert i dem hun spør for eksempel hvilken skole går det på og hvor jobber mamma og pappa ah, ja. så det blir en slags venn
1: da skal vi gjennom denne ekosamtalen gjøre dette studioet her om til et barnerom. Vi skal tenke oss at i hjørnet her så står det et eh, rosa leketskjøkken, eh, en kasse med Lego, kanskje en hyller med biler, eh, og en barneseng. Og oppe i denne senga så sitter det da et barn med keila på fanget og kanskje klær på henne, og tar på henne nye sko og klær. Eh, hva er det, noen kan få vite om eieren barnet gjennom dukka, Finn
0: Myrstad. Jeg kan finne ut veldig mye, fordi når dukka er skrudd på och koblet på internet så opptar den opp alt som blir sagt i det rommet. Og, og det betyr att en kan få vite vad barnet heter, hva foreldrene heter, og en kan få vite de inneste hemmeligheterne til barnet. Fordi det vi, det vi er bekymret for att at en kan, barn kan oppleve dukka som et, et levende et levende vesen, og derfor ha tillit til dere på en måte som gjør at barna kan fortelle en god del ting. Og når vi vet at dere er koblet på nett, så er vi bekymret for hva som kan skje med den informasjonen. Mm. Hva er det skummelet her da? Nei, det, det vi har avdekket er at opptakene blir sendt til selskaper utenfor Europa, at sikkerheten er nesten ikke eksisterende, at barn kan utsettes for mål etter markedsføring, og vi har også oppdaget skjult markedsføring blant annet av ulike former for godteri. Så den dokka her kan vi på ingen måte anbefale til norske foreldre.
1: Mm. I Tyskland så er denne dokkenen alltså forbudt å havne på Spionmuseum, og vi skal til Berlin om litt. Men Simen Sommerfelt, du som var først den som hekka Keila for, for brukerrådet. Hva er det som har installert i kroppen på Keila som, som tillater det her?
2: Altså, den dukka, selve dokka er egentlig bare et blåtann, trådløst håndsett, egentlig, som du kan koble deg til fra hvilken som helst telefon. Den fremstår akkurat som du skulle hatt det på øret sant? Du ser folk som går ut med sånt på øret Hun er en sånne egentlig funktionellt fra mobilen Og det gjør at en utenfor huset Kan søke opp dokken Keila På menyen på mobilen sin Og koble sig på den Og snakke med barnet inne i huset ah. Og da virker det jo som om Det er dokken som snakker til barnet fremdeles Selv om det er en mann eller en dame Som står utenfor
1: Kan jeg be produsenten om må komme med min mobil nå Så kan jeg prøve det okej.
2: Det, det tror jag du kan. Ska vi,
1: skal vi det? Skal vi se. Ska vi se då må, må Kayla också få sitt egen mikrofon då, vi se. Jag har ju jag har ju ska vi se, jag har läst in något här. först måste jag koppla mig till Bluetooth, inte på den. Mm. Oh, ja ja, okej. Kayla Party Time kommer det upp här. Ja, det får inte så väldigt anonym på på nettet
0: nej, så det är
1: lätt att finna. Ja, 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 okej. Och inte heller för att komma. Nej, på. Okej, okay, då kommer vi till där. Och så går jag då in på en ett ljudupptag som jag allra har gjort. Så ska vi se, ska spilla det här. Ska vi se om det kommer ut på
0: Vänta.
3: Ja. dette där skruven. Ja. Hej, bästa är jag i ekostudio, och appropo, nu ska du göra som jag säger.
0: Oj. Det var lite häftigt. Ja. det som det som nå, var ju du utan och kode eh i men var en van, helt vanlig mobiltelefon, koppla deg på Kela, spilt av en förhandsinsgillt besked. Det som också dess dessvärre är fullt möjligt är att avlytta, så på det som blir sagt inne på barnrummet och og också snacka tvåväs live med, med barn med ganske enkla enkla steg. Så det er är ju allt för svaksäkerhet. Både avlytte å snakke igjennom. Ja. Du, produsenten må komme og hente mobilen min igjen, for den kan
1: slå inn. Hvis, hvis noen ringer meg, så blir det bare bra, men du skal få den tilbake. Men så enkelt var det at da. Ja. ja, det synes jeg var litt ekkelt. Simen Sommerfelt som IT-sikkerhetsekspert. Hvordan er tanken på, tanken på at datteren din
2: hadde med denne på fanget nå? Ja, det verste er at hun hade som sånn lokke. Hun fikk en sånn til jul i fjor. Og da vi oppdaget det her, så, så sa hun til meg faktisk at det var skummelt selv.
1: Hun så hvor mange sånne internettillkoblet leker er det hjemme hos det deg nå da?
2: ingen. Jeg ja, har forbud. Du har lagt ned forbud mot ja, det, ja. Ja, fordi de er så elendige til sikkerhet og personverden, de lekene, så det er omtrent som å slippe den full mann med motorsager i huset, tenker jeg, å ha en, en internettillkoblet leke.
1: Mm, nu är det har ju en dotter på 4 år och vi skal ju inte få den där med det först i alla fall. Men hvor har du docka
2: nå? Den står på loftet uten batterier.
1: Okay. Ja. Men, du, men det er dig vet du som expert. Du du är i säkerhetsexpert och du vet eh som ikke alle pappor vet va. Mm. Och i sista jul så var det ju såna säljkampanjer på Kela. Og uh, hun har blitt kåret til årets leke, og er det noe vi vet, så er det at pappaer de løper som bare der rett før uh, julaften og, og skal finne noe til datteren sin. Uh, og da tenker jeg at uh, hvor, hvor lett er det å finne ut hvor disse dukkene befinner sig i samme felt, for dem ja, som har sånne planer.
2: Ja, altså, nå ska man jo egentlig i gi oppskrift på sånt, men det går, det går an med hjelp av spesialutstyr, og for eksempel kjøre bil gjennom et område og finne hvor de dukkene er en. Fordi at selv om rad, rangeen, altså radiusen på radiosignalene til vanlig, er veldig kort, så hvis du har et mer følsomt instrument, så kunne du for eksempel med en drone over lambasjetter og så funnet fem-ti dokker som var aktive ja, for det er jo tusenvis av dem.
1: Og så kan du bare da, så kjøre bilen din inn til det stedet som dronene har markeret på.
2: Uh, ja, uh. Uh, og det er ikke så gøy å tenke på.
1: Nei. Men mange vil jo likevel tenke, tror jeg, at dette er ett marginalt problem, hvor mange gærninger finnes der ute. Og du da som IT-sikkerhetsetspert,
2: kan du se si om det? Er, er det så mange at vi nesten ikke vil vite det? Altså vi har egentlig två typer sånne hackere. Det er noen som eller det for moros skyld, så er det noen som har skumle hensikter. Och vi vet då att det har skett med andra ting som baby calls och sånt nå så de har ju börjat att få det in i mindsetet sitt. Så vi kan inte få ha denna möjligheten öppen.
1: Nej. Så, så vi, vi vet ikke om det är att det har skett något part genom en sånt kila docka, men vi vet andre saker som ligner. Vi vet
2: att det har skett med väldigt ve lik teknologi.
1: Mm. Det är kan være många spioner där ute och framdeles så säljs det den dockan där i Norge. Eh det går ikke lenger i Tyskland, der er dukka forbudt, og hun har hamnet på museum, spionmuseum. Guri Nordstrøm, NRKs korrespondent i Berlin, er du med oss? Ja, jeg er med. Ja, så fint. Du Hvorfor har tyskerne sent keila på spionmuseum?
4: Ja, jeg var jo besøkt etter Spionemuseumet i går, og der sitter altså Kayla med sine lange lyse lukker, kledd i rosa kjørt, rosa joggesko, blå tights og blå ordajakke, helt mytters alene i et glassmonter, helt på slutten av utstillingen. Og der har hun sittet siden februar i år, og der blir hun værende. Og grund til at dette, det ble hennes kjebne här i Tyskland. Det er at dennedock kan af få bytt et de telekommunikikajonslovensparagraf 90. Det tyske federale nätverksburrå som er den instansen som overvokker i telekommunikajon her. De frykter at hun kan bruki til ulovlig overvokning
1: men men hvorfor hvorfor hva hva slags lovverk er det de har tatt frem for å å å sende en, en dukke på museum?
4: Ja, dette er altså da som sagt telekommunikasjonslovens paragraf 90 som er da innenfor spionasjelovverket det betyr at det er både forbudt å selge henne og, og eie henne her fordi det ikke er lov å ha eh, slike apparater som man kan da overvåke eh, overvåke andre med det er ikke lov å verken eie eller selge eller ha det her ja. Så
1: det så blir regnet som avlyttingsutstyr rett og slett da. Ja mm. Men men mange dukker er jo solgt i Tyskland, og, og, og ikke alle av dem hamner på museum. Hva skjer med dem da?
4: Det här är pålagt att ödelägga dockan och det står också skrivet in i denna montern där Kayla nu är utställd, så likat föräldrar på museumsbesök också blir advart. I tillägg så har det ju varit mycket i medierna om dette, hur myndigheterna har gått ut och gett besked om detta, för det är faktiskt en strafframme här på to års fängelse där som det oppdages att man har ulovlig avlytningsutstyr och Kayla blir här klassificerad som det
1: så såpass to år, ja. Mm. Men hva er reaktionen i Tyskland da på dette forbudet?
4: Vet du de fleste ser nok på dette her som det eneste fornuftige, fordi Tyskland har jo som sagt en veldig streng personvernlovgivning for å beskytte folk mot overvåkning. Og dette er også en veldig populær lov, for når man ser på vad som har skjedd i Tysklands historie opp igjennom først med overvåkning under naziregime, deretter med overvåkningen under stasi så er det ikke så veldig overraskende akkurat det för det det här med och kan missbrukas det sitter väldigt i ryggmargen här och det var ju en student vid universitetet i Saarland som anmälte dokka och det er heller inte överraskande att det var en privatperson som gjorde det det är väldigt stor medvetenhet bland folk flest runt dette den gemene tysken är väldigt upptatt av att beskydda personuppgifterna mycket mycket mer än det jag upplever att den gemene norrman är jag ser till exempel bara med något så enkelt som i sociala medier mens norske vänner lägger ut selfies, familiebilder, hyttebilder, bilder av hus och checkar in både här och där, så gör de flesta av mina tyska vänner det stik motsatte. Många skriver inte hele namnet sitt en gang brukar kanske bara forbokstaven i efternamnet. Många profilbilder er ganske anonymiserade och det är väldigt sällan man ser familiebilder och husbilder. Så detta sitter väldigt i ryggmärgen här i Tyskland. Takk skal du ha, Guri
1: Nordstrøm, og den som vil kan altså besøke Keila på Spionmuseum i Berlin. Her i Norge så trenger du ikke gå lenger enn til butikkhyllene. Alt som da Keila får høre, blir lagret for en jente da, på sju år, forteller en hemmelighet til denne dukken, så sendes den informasjonen til et sted i USA. Finn Myrstad i Fabrukerrådet. Hvem er det som eier det som datteren din da har sagt til Keila. Er det en eller annen sleip, gubbe eller rett og slett, en markedsføringsmann folk
0: i USA? Ja, så i praksis så er det jo et selskap i USA som får eierskap til disse datterne. Det er jo i strid med norsk lov og vi har jo klaget inn dokken for det. Og det som er skummelt med at opptakene deles på den måten er at det her er jo veldig private samtaler og når vi ikke vet hvor de forsvinner hen og ikke vet hva som skjer så kan det brukes mot barnebåde i markedsføring men også i i fremtiden på en måte vi ikke har tenkt på i dag. For denne dukken da, og, og, og appen som du er nødt til å laste ned for at hun skal virke,
1: kommer den med noen brukervilkår. Når man har laster ned
0: den, sim, man da ja til å gi fra sig, nærmest alt som blir sagt rundt det. Ja, i praksis så gjør han det for de vi har lest disse brukeepervilkårene som for øvrig er ekstremt vanskelig å finne eh og vanskelig å lese for de skriver på en måte som gjør at folk ikke forstår det. Eh og du må lese brukeepervilkårene også til det selskaper som mottar opptakene som for sjølvsagt har gått ut og nektet for at de mottar opptakene samtidig som vi har bevis for at de mottar det. Så her er det masse uklarhet og helt klare brudd på på norsk mm. Det finnes jo en, en tilsvarende leke,
1: en, en slags robotaktig sak som heter IQ, som da flere gutter kjøper, så det er ikke sånn at dette er bare jenter som kan være utsatt for dette. Det, den er tilsvarende, men ser jo ikke ut som en jentedukke, da. den ser mer ut som en robot. Hvorfor vil noen ha tag i disse dataene som kommer genom disse dukkene, eller hva, hva er det denne
0: markedsføringsgubben i USA kan bruke det til? Altså, barn er en veldig attraktiv målgruppe for markedsføring. Det er helt klart. Altså, du kan rette markedsføring mot barn helt ned i toårsalderen, både når det gjelder mat når det gjelder leker og andre ting så det å ha disse opptakene kan være veldig verdifullt for å markedsføre om det i Norge ikke ville vært mulig å samle den informasjonen sånn som vi har avdekket nå sammen med Bove Men er butikkene som selger dere har för å informere om alt det her når de selger dere? Vi mener det, mens regelverket er dessverre ikke oppdatert til å dekke det vi kallar digital sikkerhet och digital personer på denne måten vi har vært i kontakt med danske
1: TopToy. Det er ett konsern som eier kjedene både BR-leker og Toys R Us, som også er store i Norge. TopToy sier at de ikke har noen som har anledning til å være med i sendingen, men kommunikasjonsansvarlig Liselotte Gjerdrum Karlsru sendte oss et e-postsvar som sier følgende. Jeg leser. Hvis der er kunder der har kjøpt en K-Laduke i en av våres butikker og er blitt bekymrede etter skriverien om Keila, så er de naturligvis velkomne til å returnere dukken i en av våres butikker, for de kan få pengene i retur, eller bytte dukken til en annen vare. Slutt. Og vi ekko, vi sendte dem spørsmål om hvor mange dukker de har solgt i Norge, og om de vil fortsette å selge dukken Keila. Disse spørsmålene har de ikke svart på, og dermed så vet vi jo ikke hvor mange slike dukker og leker som er solgt i Norge. Men Finn Myrstad,
0: hvor mange ganger er denne appen som hører til Keila Lassane? Ja. Det vi kan se fra butiken til vanlig telefoner, mellom 10.000 og 50.000 ganger. Det er men det er ganske mange som har Lassane-appen, og det indikerer at mange har Dokken.
1: Mm. Og Dokken, den kan altså fremdeles selges i Norge helt lovlig, da? Ikke det? Ja, dessverre kan den det. Mm. Og en av de som har tatt ett selvstendig valg, og likevel Celleren, de är en liten uavhengig lekebutikk i Bodø. Jeg har snakket med Monika Carlsen daglig leder ved Lekepiloten Lekebutikk, om hvorfor de tog Keila ner fra hyllene.
3: Vi synes jo de er skumme, rett Vi er jo veldig av sikkerhet på alt vi selv, så når vi fikk høre hva som man faktisk kan gjøre med disse dukkene, så er det, det er like naturlig at vi fjerner det som om vi fjerner leker med løyse deler som kan være farligt för barn. Men det är ju inget förbud att sälja dem, så
1: det tarper ju då pengar kan göra.
3: Jo, men att tänka är vi är inte intresserade av att sälja något som vi menar är farligt för barn. Men vad gjorde gjorde det helt konkret? Vi tjänade de produkterna från hyllan egentligen ganska omedelbart så en gång vi fick med omsaken att kurfs gömmelse då komva. Så vi tjänade det fra från hyllan och så ödelade vi det och kastade det.
1: Blev du överraskad når du när du fick höra att de kunde brukaste det det kan brukast i?
3: Jo, jag tror alla berg kämpar paff. Man blir ju alltså får ju någon sånn hake med en gang. man har ju tänkt tanken att detta är scenario som var möjligt. Och man tänker ju att det man förväntar levnadören är är säkert. Varför vi fick lite från sånn chock är det möjligt att det är så lite säkert hvem som helst på måte, kan bare hekse inn på dem og prate og gjøre ting mot barnet ditt. Det er jo kjempe skummelt.
1: Har det kommet noen reaksjoner da etterpå? Er det noen som har levert tilbake allerede kjøpt dukker?
3: Vi, vi fick noen kommentarer med en gang mens det stod på oss om, og så altså først han at folk hører om det, men det folk faktisk så som har levert på grunn av å sagt at dette bruker vill jeg ikke ha.
1: Så det är sånne dukker runt om på, på soverommet vi bodde nå,
3: tror du? Ja, det tror jeg vi ble leker kanskje brukt korte tid en i gamle dager hvor folk leker med ting lenge men at det finnes i mange barnedom ja ja,
1: det sa Monika Karlsen, daglig leder ved lekepiloten i Bodø, som altså har tatt keila bort fra hyllene. Finn Myrstad i Forbrukerrådet, hva, hva tenker du om det de gjorde her? Har hver og en av oss, i hvert fall butikken, et selvstendig moralsk ansvar for å holde disse lekene unna
0: barn inntil de er trygge, eller er det produsentenes ansvar? Nei, det er helt klart butikkens ansvar også. I hvert fall når det snakker om leker som er rettet mot barn, så har det et etisk og moralsk ansvar å, å være førervar. Her er det helt klart tydelig at regelverket oppdatert i den digitale virkeligheten vi lever i, og da må alle sammen dra i en retning når vi oppdager sånne ting og trekke for eksempel lekerne fra butikken som BR-leker og Toys R Us i Norge ikke har gjort. Mm. Men hvorfor er ikke disse lekerne sikret mot sånne innbrutter eller hacking? Det er fordi utviklingen på det området har gått så fort at en ikke rett og slett har fått utviklet regelverk, og vi har derfor nå tatt initiativet for EU for å lage regler for hela Europa på det her.
1: Mm. Men, men, men hvor lett, Simen Sommerfeldt, du som da er IT-eksperten her, hvor, hvor lett er det å gjøre Keila og liknende leker sikre da?
2: Ja, det hvis du starte med sikkerhet som et utgangspunkt, hvis de har fått beskjed, de som skal lage det, og som de skal være sikre, så er det fullt mulig. Det er bare å legge det som et premiss. Problemet er at de, de tar ikke de hensynene, for de skal bare tjene penger, og de skal få en fortut på markedet. Og, og da går det sånn.
1: Ja, men hvis du hadde visst det, så hadde det kostet veldig mye mer? Hadde det blitt en alt for dyr dukket?
2: Nei, jeg tror ikke det. Det er, det er, det er bare håndverk. Altså, er teknologien og alt det der finnes. Det er bare at de har ikke tenkt på det, eller kanskje er nedprioritert det for å få den fort ut på markedet, for det tar jo litt mer tid å lage ting sikkert, men det ikke, det alt, alt det, det som skal til før den sikkert er fullstendig tilgjengelig og, og veldig ordentlig og lett å gjøre. Mm. Men nå som er nå, det er ikke, du kan ikke gjøre noen ting med den nå. Du må lage en ny dokke. Mm.
1: For dette det er jo ikke bare leker, men også stadig flere ting og duppet ytter i livene våre styres jo digitalt og over nettet. Vi får mer og mer av det. Og, og da handler det om å komme i forkant av og skjønne vad dette betyr i livene våre. Og det er et begrep da, som stadig oftere dukker opp, og det er det som på fagspråket kan, kalles «internet of things». IOT. Mm -hmm. Tingenes internett, hva er mm -hmm. det?
2: Det handler jo om at i likhet med denne dokken her, så kan du ha husholdningsapparater, du kan ha fitness-trekkere, du kan ha... som... ja, så altså den som måler pulsen din, mm -hmm. og du kan jo styre lys i huset, og alarmsystem og varmen og alt, og du har selvkjørende biler og automatisk trafik som reguleres veldig fint, og det er jo veldig miljøvennlig. For at med, med, hvor, når ting kan styres slik, så kan vi optimalisere allt mye bedre.
1: Altså, du trenger ha på varmen i huset ditt når du er borte, for eksempel?
2: For eksempel. Eller det kan kjøre færre i centrum fordi at man vet hvor folk beveger seg når.
1: Oh ja, men du, du kan telle alle som står på holdeplassen, den skal dit og den skal
2: dit? Ja, ja. Okay. Men da får vi visse personvernutfordringer. Det gjør vi. Ja. Mm.
1: Men, men, men IOT har jo så langt vært science fiction. Betyr det at er allerede i ferden med å liksom, innta livene våre?
2: <laughs> Vel, det mangler en del standarder og, og, og enighet blant produsenter om hvordan dette skal spilles sammen, i tillegg til vi har sånne horrible mangler på sikkerhet. Så det kanske kanskje ikke grejt at det sig latt seg vente når vi ser her bort på dokka her. Mm.
1: Men, men det blir jo bare en, enda enklere å overvåke, og vi får vi flere sånne dingser som er koblet til nettet. Eh, det, Myrstad var inne på dette med regelverket eh, er dagens regelverk er det liksom helt ubrukelig nå i forhold til å, å gjøre
2: ting trygt i bruk? Ja, det er ikke helt ubrukelig, men problemet er at sanksjonene er så små, mm. så det gir ikke noe insentiv for å gjøre ting riktig. Og du
1: har jo engasjert deg i nettopp dette med personvernforødningen til EU, som vil da kunne endre på dette. Hva, hvorfor og hvordan er det denne nye forødningen kan sikrer oss mye bedre.
2: Den er jo laget veldig med tanke på dette her. så at det er både med sikkerhet av personverden, så er det fra mai 2018, så blir det slik at du får, kan få kjempebøter av opp til 4 prosent av global brutto-konsern-omsetning per case ved slike tilfeller. Og
1: hva vil det se? Si? Det vil si
2: at hvis det, det hadde vært ett tilfelle av en sånn dokke som hadde disponert for et barn, og man kunne bevise det, så de omtrent firma gått konkurs. I tillegg så gis det mulighet til det som kan få class action lawsuits, uh, vil si at en, du kan, en gruppe kan gå til sak på vegne av flere, og det er jo også ganske spennende da, sånn som den studenten kunne da satt i gang en slik igjen. En student i Tyskland? Ja, ja. da kunne du uh, på vegne sagt at det, det, det skader 1000 kroner per person, og så har vi 15 000 personer, sant? og da får du jo 15 millioner. Ja. Masse søksjon.
1: Men, men, men den nye forordningen til EU, den vil da kunne, kunne straffe, eller i hvert fall da kunne sette litt <laughs> krav til, helt fra produsentlinja og fram til ja. den som selger.
2: Ja, og det gjelder alle som selger varer og tjenester i Europa, uansett om de kommer fra Kina eller hvor det er igjen.
1: Ja vel, så også, hvis Keila er lagd i Kina, så kan man likevel få tatt dit oh, med det. yes, åh, oh, yes. Ja vel, så dette er liksom ikke bare en liten spurv, men det er en kanon. Det er en kanon bak speil, det er ikke bare ris bak speil. <laughs>
2: Nei,
1: ikke så. Ja, men, men, så vi må vende oss til det. Dette er noe som er kommet for å bli, mener du, den type eh, ting som er kommet ja. av Vi må bare få regelverket på plass. Ja, og det er det jo bra. egentlig
2: en bra ting. Problemet nå er at omdømme med så mange skandaler og så mange feil, så altså, dette er bare en ting, ikke sant? Og så er det fitness-trekker, og dere forbrukerådet har jo avdekket masse sånn, så får jo almoen veldig dårlig tillit og sånt. De blir jo redde. Ja, jeg blir i hvert fall den ja, når jeg kan snakke gjennom den dukka. Men med denne forordningen så vil dette snu seg litt, for får du, blir det et krav om sikkerhet personverden, som gjør at jeg kanske kan heve forbudet mitt oppover forbudet mitt hjemme. Mm. For da kan jeg stole på at det, det faktisk er all right. For det går an og gjøre det sikkert.
1: Men inntil da, helt fram til morgen 2018, så er det forbudet hjemme ditt. Ja. eller ja åt
2: ja, stykke förbi och ett stykke förbi och jag tror ska för att de följer branddörrarna är inte helt jag är inte så du att de har lagt byder att läge säkrare men
1: men gjør du dette för att du är lite sån lite pappa eller er du rätt och rätt bekymrad du vill ikke at dottern din ska ha en sån docka
2: ja alltså jag har inte lust att jag ska gå og gnage med at, at det kan ske jeg har noen andre problemer å tenke på amerikanska. jeg ikke skal tenke at noe sånt kan skje. Mm.
1: Fint fyrsta. vi nærmer oss slutten her, men, men inntil da så det er, her hører vi IT-sikkerhetseksperten sier at han vil vente en god stund. Hva oppfordrer du foreldre og barn til å gjøre med disse tingene? Du, du antyder at det kan være opp mot 50 000 sånne Leketrøy, sånne dokker som Keila, som er rundt omkring i, i norske hjem. Vi hørte i Bode også, ingen har levert tilbake dokkerne der, sannsynligvis er det også mange der.
0: Hva, hva vil du oppfordre oss til vi ta frem hammeren og gi dem tysk behandling, eller hvordan er det? Jeg tänker foreldre som har den dokka, bør en liten prat med barna sine, og kanskje se si at vi må levere dokka tilbake. Den er ikke helt frisk, den er syk, og må levere sin til sykehuset rett og slett få pengen tilbake. Og så må man tenke seg om framover når en kjøper sånne dingser til seg selv og til barna sine, hvordan er det de fungerer, og, og kanskje tenke seg om en eller to ganger. Men det finns mange bra ting der ute, men en må bruke litt sunn fornuft, rett og slett. Takk til dere, Finn
1: Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og Simen Sommerfelt, rådgiver og teknologisjef ved Bove, og grunnlegger av bevegelsen Lær Kidsakoding.